0: Lugar, eh, agradecer a la asociación a Lely, pues que me haya invitado, bueno, a Yolanda, no, más bajito mejor, es que si no me, me oigo demasiado. Eh, a Yolanda por todo el trabajo que está haciendo y a todas las personas que forman parte de la asociación eh, y a todos vosotros por haber venido, también al Centro Ciudadano y lo que. Eh, vamos a hablar en esta tarde, tiene que ver con, eh, con la enfermedad, con eh, cómo influyen nuestros trastornos psicológicos en nuestra salud y en la génesis de, de las enfermedades. Como comentaba Pedro en la presentación, pues yo soy doctor en bioquímica, eh, he trabajado durante 18 años en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Mi trabajo allí ha sido un trabajo de laboratorio en genética del cáncer, pero lo que os quiero contar hoy no tiene directamente que ver con ese trabajo aunque sí, eh, en alguna parte sí que hablaremos sobre el cáncer eh, pero sí que tiene que ver con una búsqueda personal a respuestas eh, importantes eh, respecto a eh, qué influye en el riesgo de desarrollar eh, las enfermedades incluyendo el cáncer y en esa búsqueda personal... Eh, yo me he dado cuenta que mmm, los trastornos psicológicos, nuestro estado emocional, influye mucho en nuestro estado físico. Y eh, eso lo he podido experimentar en, en primera persona. Eh, yo, cuando era más joven, pues, tenía una serie de enfermedades eh, que me traté con los, los fármacos que los médicos me decían, pero yo veía que aquello no mejoraba. ¿no? Y entonces. Eh, en ese estado de cosas pues conocí a, a la que es mi mujer, a Juani. Ella atendía a la gente gratuitamente en casa y ella fue la primera que me comentó que en realidad todos estos problemas físicos que yo tenía eran consecuencias de diferentes trastornos emocionales. Y ella me dio consejos para intentar superar esos, esos problemas y poco a poco mi, mi salud fue mejorando hasta el punto pues, de que esos problemas desaparecieron. <coughs> ese fue el, el momento en el que yo me interesé por... ...el estudio de cómo influyen los trastornos eh, psicológicos en, en la salud física... ...y fui encontrando a lo largo de, de mi carrera laboral pues muchas evidencias... ...y esto es un poco el fruto de todo ese trabajo de búsqueda... Eh, ...la charla se titula Influencia del estrés, la depresión y otros trastornos psicológicos en la salud... ...en la primera parte de la charla me gustaría hacer una breve introducción histórica... ...sobre cuáles son los hallazgos que se han ido encontrando a lo largo de la historia... ...que demuestran que existe esa relación entre lo que nos ocurre a nivel emocional... ...y lo que nos ocurre a nivel físico. Luego hablaremos del significado biológico de la enfermedad... ...porque para mí la enfermedad tiene un significado y, y, y tiene una influencia en, en nuestro organismo... ...un sentido. Y en la última parte de la charla me gustaría hablar del significado espiritual de la enfermedad... ...porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de, de un libro, Las leyes espirituales, que algunos ya conoceréis, pero que si no lo conocéis, pues espero que hoy os empiece a, a picar la curiosidad. Algunos de vosotros ya habéis estado en la charla de la, de la mañana y, y sabéis de qué voy a hablar en la segunda parte de la charla, pero otros no. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, pues... Eh, Voy a hacer esa segunda parte de la charla pues, íntegramente, aunque algunos de los que habéis estado por la mañana ya, ya habéis escuchado algunas cosas. Eh, para empezar la charla, deciros que la relación cuerpo-mente ha sido estudiada a lo largo de la historia y en la actualidad, gracias a los avances de diferentes áreas de la medicina, pues se tiene un conocimiento mayor acerca de cómo se produce esa relación y cómo influye esto en la salud y en el bienestar del ser humano eh, En la actualidad hay muchas eh, evidencias De que los trastornos psicológicos eh, graves Influyen en el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades eh, Y me gustaría eh, pues hablaros de algunos trabajos Que demuestran que existe esta vinculación Para empezar, os quiero comentar este trabajo Que se publicó en el año 2007 Es un estudio realizado en Japón En una población de 35.000 mujeres. Lo que hicieron en el estudio es hacer una serie de encuestas a esas mujeres preguntándoles por aspectos de su vida a nivel psicológico, de su personalidad. Y luego estudiaron la incidencia de cáncer de mama durante 10 años en esa población. Y luego intentaron relacionar con un análisis estadístico si había algún rasgo psicológico en la personalidad de esas mujeres Que influyera en el riesgo de tener cáncer de mama Y llegan a la siguiente conclusión Que aquellas mujeres que poseían La percepción de que vale la pena vivir la vida Y también aquellas que eran capaces De tomar decisiones con rapidez Mostraron un riesgo menor De desarrollar cáncer de mama Esto en realidad serían aspectos positivos De la personalidad En este caso influyen en disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer. En este caso, el cáncer de mama. Pero lo más común es que los estudios eh, muestren eh, la, la situación inversa. Es decir, cómo influyen los problemas, eh, los estados de ánimo negativos... en el, el aumento de desarrollar diferentes enfermedades. Este estudio que se publicó en el año 2008, eh, realizado en la Universidad de Londres... Eh, lo que hace es analizar si el estrés... Psicológico influye en el riesgo de tener cáncer. Es un estudio donde analizan al mismo tiempo los resultados de 165 estudios que intentaban averiguar si el estrés influye en el riesgo de tener cáncer. Y cuando hacen ese análisis estadístico con los datos de todos esos estudios, llegan a la conclusión de que efectivamente las personas que tienen mayores niveles de estrés tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama. Y no solo eso, sino que además observan que las personas que ya han sido diagnosticadas de cáncer y que siguen manteniendo niveles de estrés elevados viven menos tiempo. Es decir, que influye tanto en el riesgo de desarrollar la enfermedad como en el tiempo de vida una vez la enfermedad ya ha sido diagnosticada. Las personas que mantienen niveles de estrés más alto viven menos tiempo. Algunas otras cosas que descubren en este estudio es que existe una incidencia más alta de cáncer asociada a la depresión. Las personas con depresión tienen un riesgo de desarrollar cáncer dos veces mayor que el resto. Y también observan que la personalidad propensa al estrés y una actitud negativa frente a los problemas de la vida también incrementan el riesgo de tener cáncer. Otro estudio publicado en el año 2009 eh, analiza la influencia de un factor de estrés colectivo y altamente traumático. ¿Cómo influye ese factor de estrés en el riesgo de tener cáncer? Y ese factor de estrés fue la persecución que sufrieron los judíos durante eh, la época nazi, el, el holocausto. Lo que hacen en este estudio, es un estudio... Eh, israelí es comparar la incidencia de cáncer en la población israelí que procedía de la zona ocupada por los nazis. Comparan la incidencia en ese grupo de personas con la incidencia del cáncer en otro grupo eh, de población israelí que eh, procedía de otros lugares del mundo. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta de que efectivamente la incidencia del cáncer, de todos los tipos de cáncer, especialmente el de mama y el cáncer colorectal, era mayor entre los judíos de Israel que estuvieron expuestos al holocausto nazi. Es decir, esta población tenía índices de cáncer mayor que la población control, judíos que no procedían de las zonas ocupadas por los nazis. Probablemente se demuestra, en este caso, que ese factor de estrés colectivo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Esto es un pequeño preámbulo para hacer esa introducción histórica que la haré eh, breve. Eh, comentaros que en la antigua Grecia ya el gran filósofo Aristóteles, en uno de sus libros, menciona, que la psique, el alma y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro y que un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo. Otro médico de aquella época, Hipócrates, enuncia la teoría de los cuatro humores. No voy a hablaros de toda la teoría de los cuatro humores, pero solo os voy a mencionar que este médico... Sostenía que ciertos rasgos psicológicos de la personalidad están asociados con ciertos fluidos y órganos del cuerpo. Una de las asociaciones que hace él, por ejemplo, es eh, la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar. Está relacionado con un tipo de personalidad colérica, fácil de persona ...que se enoja fácilmente... ...y en la actualidad ya se ha comprobado... ...que cuando una persona sufre un gran enfado... ...una de las cosas que, que ocurre... ...es que empieza a segregar... ...una gran cantidad de bilis... ...y esa gran cantidad de bilis puede provocar... ...problemas en la vesícula... ...inflamación, piedras de la vesícula... Eh, ...colapso de la función... ...de la vesícula biliar... ...y todo eso como digo ya... ...Hipócrates eh, lo descubrió hace muchísimo tiempo... Eh, vamos a dar un gran salto en el tiempo Me voy a saltar algunas cosillas eh, Vamos a, a empezar eh, hablando ya de descubrimientos realizados en el siglo XX El doctor William Osler Un médico inglés En el año 1910 Consigue correlacionar la, el, el, el riesgo de desarrollar una angina de pecho Con el estilo de vida estresado Que llevaban los hombres de negocios de Londres en la actualidad ya hay muchos estudios que, ha, que han demostrado que existe esa relación entre el estrés y las enfermedades del corazón. Pero quizá William Osler es uno de los primeros en, en demostrarlo. Eh, en los años 30 del siglo XX desarrollan su trabajo los doctores. El doctor Walter Bradford Cannon en la Universidad de Harvard y el doctor Hans Seile en la Universidad de Montreal. Ellos realizan estudios en ratones a los cuales someten a diferentes situaciones de estrés tanto eh, físico como eh, psíquico, mental Y descubren eh, que cuando esos ratones son sometidos a ese, a ese estrés Su cuerpo eh, reacciona, eh, su fisiología cambia eh, Para eh, ayudar a ese animal a hacer frente al estrés eh, Eso desembocará en el descubrimiento de la reacción de lucha o huida Por parte de... Walter Brafford Cannon y el síndrome general de adaptación Luego hablaremos un poquito más de ello Pero por adelantaros un poquito Simplemente deciros que son mecanismos biológicos Que se activan cuando el individuo siente amenazada su supervivencia Y la intención de esos cambios es ayudar a que el organismo sobreviva A que el individuo sobreviva Fruto del trabajo de estos dos doctores se va, desarrollará la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una rama de la medicina que estudia estas relaciones entre eh, la mente y, y el cuerpo. Sé que no se ve bien porque es una imagen pequeña, pero bueno, simplemente quedaros un poquito con, con la historia de lo que os estoy contando. Eh, en el, en, también más o menos por la misma época, la doctora Helen Flandes Dunbar, eh, publica un, un estudio, un artículo científico, en el que afirma que la base de los trastornos psicosomáticos es la personalidad del individuo y que esto determina la vulnerabilidad de determinados órganos. Ella en realidad es la primera que utiliza la palabra psicosomático para definir aquellas eh, enfermedades físicas que tienen origen eh, psíquico, psicológico. En la misma línea, el doctor Frank Gabriel Alexander en los años 40 Escribe un libro titulado Medicina Psicosomática En el que afirma que algunos individuos con ciertos tipos de personalidad Unido a una situación de conflicto específica esas, Esa combinación de esas dos cosas Tipo de personalidad y una situación de conflicto Puede predisponerles a desarrollar diferentes enfermedades físicas Que afecten a diferentes órganos del cuerpo eh, en los años 30 se empiezan a eh, recopilar diferentes trabajos en este, en este área de la medicina. Esto dará lugar a la publicación de una revista, de, de, de la edición de una revista titulada Medicina Psicosomática, que será la primera revista de investigación científica eh, que va a publicar trabajos ...de este área, relaciones cuerpo-mente y, y su influencia en la salud y en la génesis de enfermedades. Esta revista actualmente todavía se sigue publicando. Eh, la diferencia es que en la actualidad hay muchas más revistas. Hay al menos 58 revistas de investigación eh, que publican eh, trabajos de este tipo. Los primeros eh, eh, trabajos que correlacionan el cáncer con factores psicológicos... ...se remontan a los años 50 del siglo XX... Eh, el doctor William Green eh, eh, profesor y médico de la Universidad de Rochester vincula casos de leucemia infantil a eh, el estado eh, psicológico de esos niños él habla de que eh, él está estudiando 33 casos de leucemia infantil y observa que en 30 de esos 33 casos se ha perdido la eh, unidad madre-hijo bien por fallecimiento de la madre bien por abandono, bien por maltrato él observa que el, la, el papel de la madre, el rol de la madre es más importante que el del padre en, en este caso Aunque también hay algunos casos de eh, leucemia donde se observa la pérdida de, de la unidad padre-hijo Pero parece que la de madre-hijo es más, más relevante En los años 60 y 70 también aparecen diferentes eh, trabajos que vinculan el estado psicológico con el riesgo de cáncer de cuello de útero eh, en los años 80 desarrolla su trabajo el doctor Hammer, un médico alemán, que desarrolla una teoría que explicará, intentará explicar cómo se produce esa relación eh, entre trastornos psicológicos y enfermedades físicas. También por la misma época eh, aparece el doctor John Petit, que es un médico de la Universidad de, de Harvard, que publica un artículo eh, titulado «Factores psicológicos en la aparición y evolución del cáncer». Como digo, en la actualidad hay muchas revistas, 58 al menos, que se dedican a publicar exclusivamente trabajos en el área de la medicina psicosomática. Y hay al menos 13.200 artículos publicados en este área. Esto lo digo porque hay personas que dicen que no hay evidencias científicas de la relación entre los trastornos psicológicos y las eh, enfermedades. Pues yo les recomiendo que empiecen a leer artículos de, de estas revistas. Y dicho esto, y como pequeño preámbulo, es donde vamos a entrar a analizar cuál es el significado biológico de la enfermedad. Y para empezar esta parte me gustaría hacerlo explicando un poquito algo que he adelantado antes. Eh, la reacción de lucha huida y su significado biológico. Antes os he comentado que un doctor llamado eh, Walter Bradford Cannon, eh, en la Universidad de Harvard... Eh, estaba estudiando el efecto del estrés en los ratones eh, Eran ratones sometidos a diferentes situaciones de estrés Y él observa que estos animales cuando se sienten la percepción de un daño Un ataque o una amenaza a su supervivencia Pues eh, eso serían los estímulos estresores El cuerpo de estos ratones reacciona con una respuesta fisiológica Que los prepara bien para luchar o bien para escapar por eso eh, la respuesta se ha llamado eh, Reacción de lucha o huida Fijaros que en la naturaleza Esto tiene un significado biológico muy claro Imaginaros por ejemplo Un herbívoro Que detecta la presencia de, de un depredador eh, eh, Cuando esto ocurre eh, Para salvar la vida Solo le quedan dos, dos opciones O enfrentarse al depredador Y ganarle en una lucha O huir del depredador, correr más que él Y ponerse a salvo es decir, que eso va a obligarle en cualquiera de los dos casos le va a obligar a hacer un esfuerzo físico eh, muy fuerte eh, lo que hace la reacción de lucha o huida es preparar al organismo para realizar ese esfuerzo la respuesta de lucha o huida se va a poner de manifiesto en cualquier situación en, el, en la que se ponga en riesgo la supervivencia por ejemplo, imaginar el caso de una persona que cae con su coche a, a un torrente y se está hundiendo pues eh, en ese momento lo que necesita esa persona es eh, escapar rápidamente o sea eh, salir del coche y nadar hasta la orilla lo más rápido posible para salvar la vida lo que hace la respuesta de lucha huida es preparar a su cuerpo para realizar ese esfuerzo intenso sin agotarse, sin cansarse porque si se agotara a mitad de camino moriría es decir, la respuesta de lucha huida eh, prepara al cuerpo para el esfuerzo físico sostenido y también para la toma de, de, de decisiones. El objetivo, como digo, es ponerse a salvo, resolver esa situación de peligro lo antes posible. Y de esta manera volver a la normalidad. A nivel fisiológico, la reacción de eh, lucha huida implica... Walter Bradford Cannon eh, observa que implica la activación del sistema nervioso simpático que es una parte del sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que actúa de forma inconsciente es decir, nosotros no lo controlamos eh, es como lo que controla el ritmo cardíaco es, el, el ritmo cardíaco es controlado por el sistema nervioso autónomo esta respuesta del sistema nervioso autónomo, automática, como digo Pretende que eh, el cuerpo se prepare para esa situación de esfuerzo intenso. También implica la activación de la médula adrenal, que es eh, esa parte que hay encima de los riñones, que es una, una glándula que segrega muchas eh, hormonas. Eh, por ejemplo, todo, toda esa respuesta va a activar la adrenalina, la, la liberación de adrenalina. Eh, esa es una de las consecuencias de cuando una persona... Eh, Vive una situación de estrés una situación donde se altera ¿no? el subidón de adrenalina. ¿Y es qué implica eso? Pues que hagas un esfuerzo físico y no te canses. Por eso hay mucha gente que, que está deseando experimentar ese subidón de adrenalina, ¿no? porque en cierta manera eh, provoca un estado de euforia de que uno hace esfuerzos sin, sin agotarse. ¿Qué cambios produce en el cuerpo a la respuesta de lucha o huida? Ya hemos dicho que el primer cambio es a nivel del sistema nervioso. Se activa el sistema nervioso simpático y una producción de hormonas eh, encaminada a activar una situación de máximo esfuerzo. Eh, se produce, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Aumento de la cantidad de glóbulos rojos, redistribución de la sangre que se concentra en las zonas de acción, que son los músculos, músculos, el corazón y el cerebro. Se aumenta la capacidad respiratoria, aumenta la eh, cantidad de glucosa en sangre y también se queman más fácilmente las grasas. Y al mismo tiempo se inhibe la digestión y el apetito sexual. Fijaros que todos estos, todos estos cambios que suceden en el cuerpo tienen la pretensión de que, haya eh, eh, energía y oxígeno disponible para que el, los músculos eh, tengan lo que necesitan para funcionar. O sea, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y eh, capacidad respiratoria, todo eso es para proveer de oxígeno a, a las células. Y el que haya más cantidad de glucosa en sangre y se quemen rápidamente las grasas es para que haya energía... Todo eso, como digo, para preparar al cuerpo para un esfuerzo intenso, y prolong... eh, in, intenso durante un periodo de tiempo. Al mismo tiempo se inhiben las funciones que no, no son estrictamente necesarias, como la digestión y el apetito sexual. En ese momento de peligro, eso no hace falta, no es urgente, pues entonces se queda eh, eh, paralizada esa, esa parte. El cuerpo desarrolla la respuesta de lucha huida para aumentar las probabilidades de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo. Pero estos cambios no pueden ser mantenidos indefinidamente. ¿Por qué? Porque eso provocaría un agotamiento de eh, las energías del organismo. Eh, la respuesta de lucha huida no solo se produce ante una percepción de riesgo para la vida. Cualquier situación en que nos sintamos amenazados, sea física o psicológicamente, va a provocar esa reacción reacción de lucha huida como digo, está pensada para una respuesta rápida, pero qué pasa si esa situación de estrés se mantiene en el tiempo el cuerpo no puede mantener esa situación de, de la reacción de lucha huida durante mucho tiempo porque eso significaría agotar los recursos del organismo por lo tanto si el estrés se prolonga lo que hace el cuerpo es realizar nuevos cambios con el objetivo de adaptarse a una situación de estrés más prolongada. Esto lo descubrió el doctor Hans Seile. Y es el que descubre el síndrome, síndrome general de adaptación. Lo que hace Seile es eh, darse cuenta que según la intensidad y el tiempo que dure esa situación de estrés. Los cambios que se van a producir en el organismo van a ser diferentes. También eh, observó esto a través de estudios realizados en ratones a los cuales sometía diferentes situaciones de estrés por lo tanto el síndrome general de adaptación lo que hace es describir cuáles son los cambios que se producen en el cuerpo a medida que el estrés se va prolongando en el síndrome general de adaptación hay tres etapas La fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Y eh, aparecen consecutivamente, es decir, la primera etapa es la fase de alarma, la segunda la fase de resistencia y la tercera la fase de agotamiento. Vamos a describir un poquito en qué consisten los cambios en el cuerpo en cada una de esas etapas. La fase de alarma, bueno, esto es simplemente decir lo mismo que el síndrome general de adaptación, igual... ...que en la reacción de lucha huida implica la activación del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, que es el sistema que regula la producción de hormonas. La fase de alarma es equivalente a la respuesta de lucha huida, es decir, es la primera etapa, cuando aparece la situación de estrés... Y básicamente, ya lo hemos explicado, es una respuesta biológica rápida y automática que permite movilizar los recursos eh, necesarios para responder, responder rápido y eficazmente al peligro. Como ya lo hemos explicado antes, no, no me voy a parar a explicarlo ahora. Pero es equivalente a la fase del alarma a la respuesta de lucha o huida. ¿Qué pasaría si no se resolviera esa situación de, de estrés? Que... Eh, el cuerpo entrará en la segunda etapa, en la fase de resistencia. En la fase de resistencia se van a producir cambios adicionales eh, para adaptarse al estrés de una forma que sea lo menos lesiva para el individuo. ¿Qué ocurre en la fase de resistencia? Una de las cosas que ocurre es que se redistribuyen los recursos energéticos, evitando las actividades ...que no estén relacionadas estrictamente con la supervivencia del sujeto. Por ejemplo, se evitan los proyectos a largo plazo, como puede ser el crecimiento y la reproducción. Por ejemplo, si un niño sufre una situación de estrés, su crecimiento se va a ralentizar. En el caso de los adultos, van a tener problemas para tener descendencia... Porque las funciones sexuales en la fase de resistencia están disminuidas en ambos sexos. Las mujeres disminuyen sus posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término. Y los hombres tienen problemas con la erección y la fabricación de espermatozoides. Seguro que todos conocéis el caso de parejas que están intentando tener hijos y no pueden. Y pues empiezan a recurrir a las técnicas de reproducción asustida, asistida en la creencia de que se trata de un problema congénito para tener hijos. En muchos casos no, no va a ser así. Lo que está ocurriendo es que esas personas están viviendo una situación de estrés que se está alargando en el tiempo, que ha entrado en fase de resistencia y ha provocado la inhibición de la reproducción. Y esto también tiene un significado biológico. Imaginaros en la naturaleza que una tribu Imaginaros que estamos en la época del, del Paleolítico, una tribu atraviesa una, una época en la que hay escasez de alimentos, es decir, hay una hambruna. ¿Qué pasaría si en una situación de hambruna las mujeres se quedaran embarazadas? Pues como no hay bastante alimento seguramente eh, se malograrían esos, esos embarazos, moriría el bebé e incluso también morirían las madres, porque no hay bastante alimento para eh, sostener a dos vidas, ¿no? Entonces cuando el organismo observa que hay una carencia de alimento y inhibe la función sexual para que, porque detecta que ese no es un buen momento para tener descendencia eh, porque no hay bastantes recursos imaginemos que en vez de ser una hambruna que sería una eh, situación de estrés físico fuera una persecución por parte de otra tribu si las mujeres se quedaran embarazadas eh, cuando están siendo perseguidas se quedarían atrás al huir y serían fácilmente capturadas serían asesinadas ellas y su, y su descendencia por lo tanto en una situación de riesgo como esa también se produce la inhibición de la reproducción en la, en la actualidad el motivo por el cual se activa ese mecanismo puede ser muy diferente imaginaros una situación de una pareja que se llevan mal entre ellos esa situación hace que haya una situación de estrés que provoque la entrada en la fase de resistencia y la inhibición de la reproducción. A lo mejor se esfuerzan por tener hijos y no consiguen eh, que esa mujer conciba y tenga un embarazo y que llegue a término. Sin embargo, imaginemos que esa relación termina porque no, no, no eran felices, no, no, no sentían amor el uno por el otro y luego esas personas conocen a otras y resulta que... Cuando eso ocurre, tienen ambos por separado tienen descendencia. Y dice, bueno, pero si cuando estaban juntos uno de los dos tenía problemas porque ahora sí que han tenido descendencia. Porque ha desaparecido la inhibición que provoca la fase de resistencia. Porque el, la situación de conflicto ha desaparecido. Y el otro día estuve mirando un, un programa de la tele en que pasaba algo así. El programa se llamaba Alta Infidelidad. Era es un, un programa que cuenta historias de infidelidades. Entonces contaron el caso de una pareja que estaban eh, esforzándose por tener hijos y no había manera de que la mujer se quedara embarazada. Resulta que el hombre conoce a otra chica, eh, se enamora, tienen relaciones. Bueno, todo hay un rollo ahí porque la historia de la, de, del programa era el, el morbo de, de la infidelidad. Pero al final de, de, del, del programa cuentan que... El, el, claro, la, la, la mujer y el marido se, sepa, se divorcian Y que este chico con la, la amante, la que era su amante Tuvo descendencia Y la, la mujer que se casa con otro En esa relación también tiene descendencia O sea, el, el problema era la relación entre ellos Porque luego cuando esa relación termina Y esas personas encuentran una relación donde son más felices Ya no hay una inhibición de la de la reproducción. Pues este tipo de situaciones se dan muy a menudo por diferentes motivos. El estrés puede ser en la relación de pareja, puede ser un problema personal, puede ser un problema laboral. La cuestión es que en esa situación el estrés se está prolongando y eso provoca la entrada en fase de resistencia y la inhibición de la reproducción. Eso sería en casos de una estabilidad temporal. En realidad, esa persona, cuando supere ese, esa etapa, esa fase de resistencia, y su vida vuelva a la normalidad, volverá a poder ser fértil. Sin necesidad de, que, de tener que recurrir a ningún tipo de, de tratamiento, de, de estimulación de la fertilidad. ¿Qué pasaría en el caso de que, eh, aún habiendo durado, o sea, que el estrés no se resuelva en la fase de resistencia? Cuando eso ocurre, llega un momento en que el cuerpo no consigue, con los recursos que tiene, eh, soportar esa situación de estrés. Y es entonces cuando se entra en la fase de agotamiento. ¿Qué ocurre en la fase de agotamiento? Pues que el cuerpo va a provocar alteraciones físicas todavía más drásticas para enfrentar esa situación de estrés. Eso puede implicar alteración en los tejidos, crecimiento celular, cáncer... Destrucción de tejidos, úlceras, necrosis, atrofia de determinadas funciones o hipertrofia de determinados órganos. Esto es lo que Seile denomina eh, las enfermedades de adaptación que aparecen en la fase de agotamiento. El cuerpo hace cambios más drásticos para enfrentar esa situación de estrés. Antes se consideraban enfermedades de adaptación pues enfermedades como las enfermedades cardiovasculares enfermedades del corazón y la hipertensión, las úlceras, eh, dolores musculares, el asma, las jaquecas pero en la actualidad también el cáncer se está empezando a considerar una enfermedad de adaptación y el estrés podría tener un papel relevante también en la génesis del cáncer por eso ahora me gustaría que habláramos de eh, el cáncer y otras enfermedades adaptativas y su función biológica para hablar de ello, me gustaría explicar un poquito antes lo que es el cáncer. A ver si consigo que se vea un vídeo que tengo aquí. Uh. Un segundo. Imaginad que tenemos un microscopio y a través del microscopio podemos ver el interior de nuestro cuerpo. Lo que veis ahí sería una representación de las células de nuestro cuerpo. Esas esferas que veis ahí son las células. Veis unas células ahí en el centro que están empezando a crecer, más oscuras, por encima de lo normal. Rompiendo la estructura normal del tejido y produciendo los tumores. Pues básicamente en eso consiste el cáncer. El cáncer se caracteriza por un crecimiento más rápido de lo normal de determinadas células rompiendo la estructura habitual de los tejidos y provocando los tumores ¿por qué ocurre eso? ¿por qué esas células han empezado a crecer durante mucho tiempo eh, la medicina lo ha atribuido a la presencia de alteraciones genéticas podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tienen que funcionar y se cree que si esos planos se alteran Puede ocurrir que las células se mueran o que empiecen a perder el control del crecimiento. Hay agentes químicos y físicos que producen daños en los genes. Por ejemplo, la radioactividad o agentes como el benceno, el amianto o agentes que están en el humo, en el humo del tabaco, de los tubos de escape. Y cuando una persona está expuesta a este tipo de agentes... Eh, ...en un tiempo prolongado y a dosis importantes... ...su riesgo de desarrollar cáncer aumenta. Pero también es cierto que hay personas que nunca han estado expuestas... ...a dosis importantes de este tipo de agentes... ...que también desarrollan cáncer. Personas que son jóvenes, que tienen hábitos de vida saludables... ...son deportistas, no fuman, no beben... ...y que aún así desarrollan cáncer. Por lo tanto, tiene que haber algo más, aparte de los factores físicos... ...que explique la incidencia de algunos cánceres en algunas personas. Para mí es ahí donde entra el factor eh, psicológico, el factor emocional. Personas que a consecuencia de trastornos psicológicos... empiezan a padecer estrés y ese estrés, si entra en la fase de agotamiento... ...puede provocar las enfermedades. En la actualidad hay diferentes estudios que demuestran que existe esta relación. Por ejemplo... Eh, en el año 2008 se publicó un estudio por un grupo de investigación alemán Que ha observado que en realidad las células de cancerosas, las células tumorales Están conectadas con el sistema nervioso De hecho, en última instancia están conectadas con el cerebro Y es en realidad el cerebro el que está a través de las neuronas Está enviando señales de crecimiento celular Ahora la pregunta sería ¿Por qué...? el cerebro envía señales de crecimiento celular e eh, influye en el crecimiento de, o en la aparición del cáncer. Eso lo vamos a contestar eh, casi dentro de un momento. También os quiero mencionar este trabajo del año 2010. Es un artículo eh, titulado El papel del sistema nervioso en la etiopatogénesis del cáncer. Es un estudio en el que la doctora Katarina Ondikova de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bratislava, en Eslovaquia, eh, hace un resumen de todos los trabajos eh, en áreas de neurociencia que están demostrando que efectivamente hay una eh, eh, influencia, un papel del sistema nervioso en el crecimiento del cáncer. Este estudio, publicado en el año 2010... Nos va a explicar un poquito Cómo se correlaciona el estrés La alteración del sistema nervioso Y la influencia de esto En el desarrollo del cáncer En este estudio Lo que hicieron fue Someter a, a animales de laboratorio A ratones A estrés Y luego estudiar Cómo influía ese estrés En el crecimiento de las células tumorales Que se inyectaban en la pata de esos ratones eh, en este estudio había dos grupos de ratones, a uno de ellos se sometía a estrés y a otro no. Al grupo sometido a estrés lo que se les hacía es provocarles estrés por confinamiento, que consistía en coger a, a esos ratones y todos los días, durante dos horas, se les ponía en una camisa de fuerza. De manera que los ratones no se podían mover. Claro, el, el ratón quería escapar. Eso provocaba una alteración de su sistema nervioso, concretamente del sistema nervioso simpático, la activación de la respuesta de lucha-huida, eso ya se sabía que iba a pasar. Lo que ellos observan es que toda esa activación y alteración de su sistema nervioso influye en el crecimiento de las células tumorales. Lo que veis en estas fotografías es, son un ratón sometido a estrés y otro no sometido a estrés. ¿Cómo crece el tumor? O las células cancerosas en cada uno de esos ratones Esto que observáis aquí en color violeta Representa la extensión del tamaño del tumor A lo largo del tiempo Después de haber pasado un tiempo Desde que se inyectaron las células tumorales en la pata Este ratón no está sometido a estrés Y en ese ratón lo que hace es Que esas células crecen en la zona donde han sido inyectadas En la pata O sea, todo esto es el tamaño del tumor en la pata sin embargo, los ratones sometidos a estrés, en esos ratones se observa que aparte de crecer en la pata, las células tumorales también crecen en otras regiones, en este, en este caso en la zona de los pulmones. Es decir, que el estrés al que fueron sometidos esos ratones, a través de la alteración del sistema nervioso simpático, ha contribuido a que el cáncer se disemine en el cuerpo de esos ratones. Aquí ya tenemos la primera demostración de que efectivamente el estrés provoca una alteración del sistema nervioso y la alteración del sistema nervioso influye en el crecimiento de las células tumorales. Ahora os quiero hablar un poquito de, del trabajo del doctor Hammer porque para mí es el investigador que mejor ha sabido explicar qué ocurre en el cuerpo cuando una persona eh, sufre de estrés. ...altamente traumático... ...y cómo influye eso en la aparición de, de enfermedades... ...el doctor Hammer trabajaba en un hospital en Múnich... ...dedicado al tratamiento del cáncer... ...hasta que un hecho trágico cambia su vida... ...ese hecho trágico tiene que ver con lo que le ocurrió a su hijo... ...Dirk Hammer... ...es este chico que veis en la imagen... ...resulta que Dirk Hammer pasando unas vacaciones en Italia... ...recibe un disparo en la cabeza... ...y a consecuencia de ese disparo queda en coma... ...os preguntaréis... ...y esta historia qué tiene que ver con el tema del cáncer pues tiene mucho que ver porque después de que esto ocurra el doctor Hammer y su mujer los padres de Dick Hammer cada uno de ellos al mismo tiempo desarrolla un cáncer él de testículo ella de mama. el hijo después de varios meses en coma acaba falleciendo la madre también y en ese estado de cosas Hammer eh, tiene una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia a partir de ese momento, él se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con la pérdida que vivieron, el trauma que vivieron como consecuencia del asesinato de su hijo. Él se pregunta si en el caso de otras personas con cáncer puede haber algún tipo de evento traumático anterior a la enfermedad y que sea el detonante de la enfermedad igual como le ocurrió a él y a su mujer y como está en un hospital dedicado al tratamiento del cáncer empieza a entrevistar a pacientes con cáncer preguntándoles por aspectos de su vida emocional y tras una investigación que dura muchos años donde él también realizará las pruebas que él considerará oportunas llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora una de las conclusiones es que el cáncer y otras enfermedades eh, son un programa biológico que se activa cuando hay una situación que pone en riesgo la vida. Esto en realidad no es nada nuevo, ya lo habían dicho Hans Seile y Walter Cannon en sus eh, estudios eh, en ratones, con la reacción de lucha o huida y el síndrome general de adaptación. Lo que hace el doctor Hammer es que extiende ese mecanismo a enfermedades como el cáncer. Mm. Él comenta que para que una situación de ese estilo, o sea, esa situación de emergencia puede estar causada por un problema físico pero también por un trastorno psicológico. Para que sea causada por un trastorno psicológico este trastorno tiene que ser grave desde el punto de vista de la persona que lo está viviendo y suele ser inesperado y vivido en soledad. O sea, altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Él observa que cuando se produce este conflicto, se produce una alteración en el campo eh, eléctrico de una parte del cerebro. Y esa alteración es posible detectarla a través de un TAC, un escáner cerebral. En esta imagen se observa, bueno, lo pasa no lo vais a ver, porque hay mucha luz, pero eh, aquí se observa como una señal en forma de círculos concéntricos, como si fuera una diana. Eso es lo que se observa cuando hay un conflicto en.. en de esa naturaleza en el cerebro una alteración eléctrica en forma de diana eh, lo que observa Hammer es que ese, el lugar donde aparece esta alteración en el cerebro no es al azar sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto lugares del cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad de hecho él tenía una serie de mapas eh, del cerebro donde sitúa cada conflicto a qué parte del cerebro eh, afecta y luego qué órgano eh, va a estar conectada con esa parte del cerebro. Y es la que va a sufrir eh, el cambio. Un ejemplo para que se entienda mejor. El cáncer de mama que afecta las glándulas mamarias. A nivel eh, psicológico tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral la alteración se produciría en el cerebelo, que es esta parte de aquí que veis de color naranja con rayas amarillas. Esto es una sección del cerebelo vista desde arriba. Y veis aquí dos círculos de un color naranja más oscuro o rojo, según quien lo vea. Eh, pues esos dos lugares son los lugares donde se producirá la alteración cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Y luego las mamas serían los órganos afectados. También ha observado el Dr. Hammer que todas las enfermedades transcurren en dos etapas, a las cuales llama fase de conflicto activo y fase de curación. Para que se entre en la fase de conflicto activo, lógicamente, primero tiene que haber un conflicto. En un conflicto que ponga, eh, suponga una amenaza eh, grave para el organismo. Eh, en el momento en que se inicia el conflicto, se va a producir una respuesta eh, en el cuerpo... Primero será la respuesta que se observa en la fase de alarma, la reacción de lucha o huida. Si la situación de estrés no se resuelve, se entraría en la fase de resistencia. Y si aún así continúa la situación, se entrará en la fase de agotamiento. Y en la fase de agotamiento es cuando el cuerpo va a realizar cambios eh, más drásticos que pueden implicar crecimiento celular, destrucción de tejidos, eh, parálisis de la función de algunos tejidos o hiperfunción de algunos órganos. Eh, una característica también de esta etapa de conflicto activo es que el sistema nervioso simpático está en estado de permanente actividad y se padece de insomnio. O sea, el insomnio prolongado suele ser eh, síntoma de que se está en fase de conflicto activo. Imaginemos que esa persona consigue resolver ese conflicto, que a veces no ocurre, no se supera esta etapa, pero imaginemos que lo consigue. En el caso de que se ocurriera, se entraría en la segunda etapa, la fase de curación. En la fase de curación, lo que va a intentar el cuerpo es volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, requiere de un tiempo y de un proceso. Generalmente es un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos hacemos una quemadura en la piel o nos doblamos una articulación, esa parte del cuerpo se va a inflamar porque el cuerpo lo necesita para sanar esa parte del cuerpo, pues en estos casos ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que se alteraron cuando el conflicto estaba activo se van a inflamar en la fase de curación porque el cuerpo lo necesita para eh, curarlos incluso también en el proceso de curación se van a provocar, producir las infecciones eh, las infecciones en realidad lo que dice Hammer es que es un mm, mecanismo en el cual los microorganismos se dedican a eliminar las células que no se pueden reparar, de cierta manera actúan como un equipo de reciclaje del material celular de desecho y luego pues se volvería a la normalidad hay diferentes estudios que apoyan este esquema, eh, por ejemplo, este estudio publicado en el año eh, 2011, se titula la remisión espontánea del cáncer, lo firma el doctor Thomas Jessy, porque lo que está proponiendo el doctor Hammer es que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer, y en la actualidad eso ya se ha confirmado que es un hecho. Por eso este artículo se titula La remisión espontánea del cáncer. Os voy a leer un trocito del resumen del artículo. Dice, la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años. Y después de haber sido objeto de muchas controversias, porque había médicos y científicos que no lo admitían, hoy en día se acepta como un hecho indiscutible, es decir, hoy la ciencia, la medicina asume, acepta que hay casos de personas que se han curado espontáneamente de su cáncer sin haber recibido ningún tipo de tratamiento una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación, que es lo que dice el doctor Hammer que ocurre en la fase de curación y acaba diciendo, en nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer a menudo se pasan por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades quizá, quizá ahí esté la clave el conseguir eh, conocer por qué se activan esos mecanismos y cómo se desactivan porque así aprovecharemos los mecanismos naturales de curación que tiene el organismo luego hablaremos de eso y es aquí donde os quería hablar del significado biológico del cáncer y de otras enfermedades. Y para poder... Antes hemos dicho que, que era una respuesta biológica del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Que esa situación de riesgo a la, 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 la vida puede ser causada por un problema físico, pero también por un conflicto psicológico. Para que esto se entienda, os voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, según esta perspectiva, eh, estaría causado cuando se produce un conflicto de falta de aire. Cuando al organismo no le llega el oxígeno suficiente para eh, seguir viviendo. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física. Por ejemplo, en el fumador, que lleva toda la vida con este hábito. Llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos no consiguen captar el oxígeno que esa persona necesita para respirar. El cerebro detecta esa falta de oxígeno y envía una señal a las células de los alveolos para que se pongan a crecer. Y es entonces cuando se forman tumores en los pulmones. Y esos tumores ha sido el cerebro el que los ha provocado, el que ha dado la señal para que se aparezcan. Pero en realidad esos tumores sí que tienen una función biológica. Serían como una especie de pulmón de emergencia que iría orientado a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. En realidad le está permitiendo a esa persona vivir un poco más de tiempo. Porque si no se activara ese mecanismo, esa, morir, esa persona moriría por asfixia, por falta de oxígeno. Lógicamente ese mecanismo no puede mantenerse para siempre porque consume muchos... ...muchos recursos y con el tiempo acabaría eh, esa persona muriendo por, por agotamiento. Pero hay veces que ese mecanismo se activa por una causa psicológica. La causa sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona tiene un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente... Eh, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno necesario para seguir viviendo. El cuerpo detecta la falta de oxígeno y activa el programa que tiene para intentar captar más oxígeno. Es decir, que para el cuerpo lo importante no es si falta oxígeno por una causa física o por una causa psicológica. Lo que le importa es que está faltando oxígeno y tiene que hacer algo para intentar eh, minimizar el impacto de la falta de oxígeno. Y por tanto activa ese mecanismo que tiene para intentar captar más oxígeno. Pues de esta manera se intenta explicar cada una de las enfermedades, intentando ver su significado biológico. Si os resulta difícil entender cómo una persona puede sufrir falta de oxígeno a consecuencia de un problema psicológico, yo os pediría que pensarais en qué le ocurre a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. A consecuencia de la ansiedad, empieza a tener dificultades para respirar. Sus bronquios se van contrayendo. Y llega un momento que se puede hasta desmayar por la falta de oxígeno. Gracias a que se desmaya, sus bronquios se relajan y vuelve a respirar con normalidad. En esta situación, hemos visto en un intervalo muy breve de tiempo, el principio y el final de la historia. El principio es cuando la persona empieza a sentir ansiedad. La consecuencia de la falta de ansiedad es... La falta de oxígeno y el desmayo. Imaginad que esa situación eh, sucede más a largo plazo y la falta de oxígeno va transcurriendo más poco a poco. Esto le permite al cuerpo armar algún tipo de respuesta para intentar que esa falta de oxígeno sea lo menos lesiva para el organismo. Por todo lo que estoy diciendo hasta ahora alguien podría pensar... Vale, todo esto que dices es muy interesante, pero en realidad no se cumple. Porque hay personas que tienen problemas psicológicos muy graves y no están físicamente enfermas. Es verdad. Porque en realidad no es el hecho en sí de tener un problema o un conflicto psicológico, sino cómo uno lo vive. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad. Son una serie de rasgos a nivel psicológico que hacen que determinadas personas cuando aparece una situación emocional grave, tengan más riesgo de que esto provoque también una enfermedad física. De hecho, esto lo había dicho el doctor Franz, Alexander, Franz Gabriel Alexander, cuando decía, es el tipo de personalidad unido a una situación de conflicto específica lo que provoca la susceptibilidad a la enfermedad. Por eso ahora me gustaría que repasara algunas de las características de esa personalidad susceptible a la enfermedad. Por ejemplo, la tendencia a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza este tipo de emociones tóxicas y le cuesta mucho expresarlas. También suelen ser personas que eh, tienen la autoestima baja. Esa falta de autoestima puede ser consecuencia de un historial de carencia afectiva porque a lo mejor no se han sentido queridos en su vida puede arrancar en la infancia porque no se sintieron queridos eh, en la familia por los padres eso de que sean personas eh, con eh, son muy vulnerables y que muchas veces necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien y si no la tienen esto les baja todavía más la autoestima son personas que les cuesta mucho resolver los problemas emocionales y además suelen tener dificultad en expresar el dolor interno. Yo suelo recomendar a todo el mundo que cuando tenga un problema grave que no lo viva en silencio, que lo exteriorice, que se desahoje, que se lo cuente a alguien, porque solo el mero hecho de contárselo a alguien ya te va a quitar parte del sufrimiento. Y a lo mejor eso hace también que esa persona a la que se lo cuentas te da un buen consejo que te ayude a superarlo. Eso evitará también que ese, ese impacto psicológico pueda eh, provocar un problema eh, a nivel físico. También suelen ser personas que tienen mucho miedo. Se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos con más eh, profundidad del miedo porque es un gran causante de sufrimiento y también de eh, enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso a relaciones entre conflictos y enfermedades. Lógicamente no podemos repasarlos todos porque estaríamos aquí dos semanas, pero he elegido unos cuantos para que nos sirvan de ejemplo. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama. El cáncer de mama estaría asociado a dos conflictos diferentes, cada uno de ellos afectando a un tejido de la mama diferente. Por un lado tendríamos eh, los, el cáncer que afecta a las glándulas mamá.